0: Välkomna! Taktikpodden 36 är det som gäller Alexander Axen i gäst. Och vad menar Alexander Axen när han säger att spelare som sätter jaget före laget är bra för laget? Och vilken kunskap hade Alexander Axen velat ha för tio år sedan när han var tränare, en kunskap som han äger nu? Svaren på det här får ni om ni lyssnar vidare. Några har mejlat oss och frågat var tog vloggen vägen? Jag har ju kört vlogg nu i nästan ett halvår och nu hittar jag inte vloggen. Det är helt rätt. Senaste vloggen som jag utlovade förra veckan, den uteblev. Jag och Josef, vi tyckte att den höll lite väl låg klass. Vi satt och bedömde Expressens getingbetyg i deras eh, fotbollsbelaga. Vi kände att, nah, är det här verkligen ett inslag vi ska ha i taktikpodden? Och det var ju bara ett inslag i väntan på John Walls nästa vlogg. Och det är ju så här att Jon Wall har flyttat till Malmö nu. Han är ju, tränar ju LB07 tillsammans med gamle Malmö-tränaren Olof Persson. Och innan Jon har kommit i ordning där nere så tar vi och pausar vloggen helt enkelt. Och sen är det ju så att det är inte så väldigt många matcher igång att analysera taktik på heller. Så vi kan väl helt enkelt betrakta vloggen på Youtube, vår Youtube-kanal, taktikpoddens kanal, som att vi har gjort säsong ett där och vi inväntar säsong 2. Men alla avsnitt, drygt 30 stycken, de ligger ju kvar där på vloggen så det är bara att gå ut och kolla. Nästa vecka så pratar vi med Ola Lidmark Eriksson, en av grundarna av Playmaker AI och ni ser ju Ola Lidmark Eriksson förstås ofta i fotbollslabbet till 4/simor/fotbollskanalen. Ola berättar bland annat varför det var fel att Sundsvall sparkade Joel Cedegren. Men det är nästa vecka. Som vanligt kan ni vinna en månads prenumeration på Lars Lagerväx, Hasse Backes, John Walls med fleras på sajt Game Inside Soccer där man får moduler för spelförståelse. Det är en sajt som växer och växer och ni som vill vinna en månads provprenumeration ni retweetar vår tweet från den här fredagen den 24 april. Då är ni med i utlåtningen om en månads på Game Insight Soccer. Nu håller vi inte i tömmarna längre. Nu släpper vi hästarna fria och framförallt Alexander Axen som stackar med mig, Hasse Karstensen och Josef. Håll till godo!
1: Musik.
0: Välkommen till taktikpodden, Alexander Axén. Tack så jättemycket. Och vi fångar dig mitt i en inspelning. och Många under den här tiden i april är lite, lite sysslolösa- men du verkar ha fullt upp och det, det gläder oss. Välkommen också, Josef. Tack så mycket. Och vi går på första frågan direkt här. Alltså, vi har ju funderat lite här och, och du har ju gått från att vara tränare- och förklara spelsystem för spelare- till att vara expert i tv- och förklara spelet för tittare. Alltså, hur behöver du förändra ditt sätt- att prata fotboll? Man kan säga så här, att jag
1: skulle vilja gå- lite tuffare på tv- alltså att förklara ännu bättre och ännu mer. Men där har vi det här problemet- att man har en viss tid bara. Sen ska det vara reklam och sen ska det vara sådana saker. Så att jag får hålla mig väldigt, väldigt enkel i tv- vilket ibland kan kännas som banala saker man säger- och att man är som liksom Uh, kanske expert och så säger han det är öppna dörrar. Men det är för att man inte har mer tid helt enkelt. Så jag hoppas nu i och med att vi kommer in här på uh, D-play och på diskager då att jag får lite mer tid att gå lite djupare och förklara lite mer om uh, hur vissa system och vissa lag fungerar.
0: Så egentligen är poddformatet perfekt för dig. För då får du hur mycket tid du vill nästan. Ja, men det känns bra faktiskt.
1: Uh, det är ju samma med. spelarna att uh, man får ta lite i taget bara pumpa in i dem, det, det fattar de inte så att man får ligga på, på en lagom nivå och förhoppningsvis så har alla förstått när serien börjar brukar jag säga och då beror det på när man har börjat.
0: Var, var det någonting du fick lära dig då så här, när du skulle byta medium så att säga, från, från gå från att vara fotbollstränare i, i omklädningsrummet och på planen till att sitta i, prata med folk liksom där de sitter i sina hem?
1: Ja, det är framförallt att man måste vara eh, man kan inte prata runt massa saker man måste vara mer specifik just om man har så lite tid så det finns inget utrymme för eh, liksom att man som jag gör nu försöker inte lite på hur jag ska det här utan man måste vara väldigt spot hela tiden och det tror jag att jag kan ha det av om jag skulle börja träna igen så att jag blir lite mer precis och eh, få bort de här eh, tänkepauserna och sådana saker då man blir mer så här: pam så här är det typ så, mm. så
0: snackar ni ihop er under medan alltså medan det är reklam eller medan du matcher, om du sitter i studion och ska analysera halvtid eller så där, pratar ni ihop er under eh, ja, medan halvveken går och kommentatorn kör alltså, pratar ni ihop i studion då någonting, vad ni ska säga eller är det ganska improviserat?
1: Ja men har olika roller och eh, så som det var varit då, jag var expert i studion och då har jag eh, fått ansvar för att ta ut det taktiska som händer i match och då har jag en kille som heter Mohammed. Som även har börjat med på nu. Eh, som vi har en diskussion hela tiden eh, under matchen om intressanta saker. Eh, man kan säga att vi har en tv som jag tittar på, så har man en tv under den som är 15 sekunders fördröjning. Så om jag tycker att det känns som att det där var något spännande på, på Överste tvn då när jag tittar ner, får jag den 15 sekunder senare, och då kan jag säga. Om det var så som jag trodde eller om det var något annat sådär. Så då har vi en dialog hela tiden och sen så bygger man ju upp det kring det och sen så börjar han rita på det där och, och, och liksom förklara så att när vi levererar det i halvtid så ska, ja, så ska allt vara perfekt då liksom.
0: Ja, precis. Och på ett annat sätt, det måste vara perfekt på ett annat sätt än när du liksom funderar över en match, när du sitter som tränare under en halvlek halv och som ska prata med spelarna i pausen. Den kanske inte kräver samma perfektionism eller?
1: Jo, det gör det egentligen, men att, det är mer sådär att då, då kanske jag har gått igenom tre defensiva saker som är viktiga och tre offensiva saker, och så försöker man hålla sig till det där i halvtid. Det är ju absolut svårt som tränare är att få bort känslorna. Det är ju lätt att man det sista som händer i halvleken tar övertag på, eh, på hela halvleken för att du förbannar på någonting eller ett något domslut eller sådär, och så står du skriken i, en, i en, liksom en paus där om massa konstiga saker som spelarna inte fattar någonting av, utan ju, ju äldre och bättre jag blir, desto mer fattar jag vad jag ska prata om. Och då är det just de här bitarna. så att man Funkar de här pressspelet som jag har sagt? Funkar det här i uppspelna? Funkar de här sakerna? Så man blir mer tydlig i vad man letar efter. Eh, och ju bättre man blir, desto färre sådana var det.
0: Och det här med känslor då? Är det är en det, alltså, fördel att ha lite mer känslor i tv-studion? Eller hur uppfattar du det?
1: Jag vet inte. Man, 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 man är där man är, brukar säga. Och alltså, så blir det ibland att... Eh, man går igång på någonting och så, och så bara spottar man när man pratar och man blir helt alldeles upp, exalterad. Och ibland så är det någonting som man inte alls eh, liksom brinner till sådär. Men man försöker hitta saker som man brinner för och se förklara saker som händer i matchen. Varför det blir som, som det blir och varför ja, någon spelare kanske ser ut sig eller så. Eller vad, hur de ändrar pressen eller om de ändrar formation eller sådana saker. Så är det ju liksom mit, min sak att försöka göra så att ni förstår. Eller liksom att dels att det, att det har betydelse men också att, att, att det var det som vände eller det var det som hände eller sådana saker som är svårt att se på en tv.
0: Är det någon gång du uppfattat att ditt halvtidssnack har förändrat laget på, till, det, till det negativa?
1: Jo, det har det säkert gjort. När man, det så brukar jag säga och det här är ju, vi sätter ju alla alltid åt att när man leder med 2-0 eller 3-0 så går man in och är ganska nöjd med det så mycket, att man blir, har en tendens att bli så där vi fortsätter nu, vi går inte ner så vi fortsätter. Men där man vet är att i andra omklädningsrummen så är det mycket galna och kasta grejer och kanske ändra någonting som gör att inte vi är förberedda. Förber vi kanske fattar om de ska göra någonting, men vi vet inte vad. Eh, där skulle jag ju då önska att många gånger att jag hade tänkt så här att om de kommer nog upp på tre nu, de kommer nog göra så här. Då gör vi så här så man förbereder laget för nästa steg än att liksom, man blir lite förvånad varför inte rulla på lika mycket som gjorde i första halvlek. Eh, så därför blir det ibland att man tappar ledning eller sånt för att man har varit lite för bekväm, ska jag säga.
0: Mm. Kan man tänka sig då att, som tränare att det kan vara bra att alltid fo fokusera på något negativt eller någonting som vi kan göra bättre även när man leder med 2-3-0, eller?
1: Ja, men jag tror att man, som jag sa, om du håller till de här tre sakerna hela tiden eh, så kommer de fungera fungerat olika under match och då, och då beroende på så kan man ju då trycka på andra saker för att få dem att tänka på något annat. Eh, det, det, det är där du lär om när du blir Äldre och få mer rutin som tränare att också vara det är för typ av grupp. En massa unga spelare, då kanske man måste hålla dem på, på jorden. De är äldre, då behöver de kanske inte vara oroliga för de förstår att det kommer hända saker i det andra halvlek. Eh, så att det är också vilken grupp man har. Men framförallt att eh, det har ju hänt att jag har sagt, nu blir det något positivt, men att jag har sagt att när de gör 2-1 nu reduceras, så stress inte upp i nu. Och sen även om 2-2 kommer. Så kommer de vilja gå för segern. Och då kommer vi kunna göra det här och det här. Så jag har liksom förberett dem på något negativt. Vilket har gjort att i början så såg jag att de äldre var förbannade. varför var för sig att de ska göra 2-1 och 2-2 för. Men sen har de förstått att det gör att man är mer förberedd på det när det händer. Man blir lite så här stressad. För att nu har ju någonting jag verkligen har tänkt på nu när jag jobbar på tv och sånt. Det är ju så här, någon förbundskapträning sa ju att mål förändrar matchbilder. Och det, det kan man ju verkligen säga nu. Om vi tittar på Liverpools match nu i, i Champions League där helt överlägsna och man sitter bara och väntar på att de ska göra. Så släpper de in ett mål mot att det kommer att dit och tappar allting. Börjar passa ut, måla till inkasser och sådana saker. Att till och med på den där nivån att man kan tappa, eh, att det blir stressigt och, och man börjar sådär. Kan man förbereda för sådana här saker? Att det, liksom, om man är mycket bättre än ett, ett motsvarande lag och de kontrarar in ett mål eller gör ett mål på en fast. Att man liksom fattar att vi är fortfarande bra. De, de kan inte bli så mycket bättre bara för att vi ett mål. De kommer lyfta sig men vi är ju bättre än dem. Och att man fortsätter jobba på det. När man kommer till det i ett lag. Att man liksom får den känslan. Att det gör inte så mycket att sätta in ett mål. Vi fortsätter. Då har man kommit långt. Eh, och det är väldigt sällan man, man har varit i den situationen. Men det har hänt eh, bland annat mina höstar i, i Allsvenskan. Att vi ibland skäppte in i tidigt. Och då var bara spänkte jag hämta barnlöpterna och, och nu kör vi. Och jag kunde känna på spelarna att de hade en tro på ett helt annat sätt då så att mycket mentalt jobbar med det här, tror jag, att förbereda på dåliga saker, när man är i balans och när man går bra, istället för att man gör det när man går dåligt liksom. mm. om, om vi säger att jag har sju raka förluster och jag säger en sån här sak då är det klart att det får en annan effekt än om vi har vunnit sju raka mina? så det gäller ju att förbereda laget när man är i rätt balans för vad som kan hända
0: Jag tänker, hur skapar man en sån där effekt eh, att, eh, att hela laget tror på det man gör
1: mycket är ju att man vinner såklart för det är ju, man kan ju stå och prata om det som helst och vinner man inte så till slut så börjar folk fila men, men framförallt att man kan visa saker som man pratar om att, att det finns effekter av det uh, och kan man visa några andra lag som har gjort uh, på något liksom på liknande sätt som man själv tänker så är det alltid en effekt ändå att man inte så att man säger att man spelar som ett annat lag, det är inte så jag menar men att man ser till exempel när jag ska ta ett tag nu skulle jag just visa det här med Liverpool, visa massa målchanser de hade Fantastiskt spel. Eh, bara flög fram och sätter in ett mål och så börjar man passa ut bollen. Vad är det som händer här? Och sen försöka få det att de får prata om det också, spelarna. Att vad är det som händer? Varför blir det så här? Varför, var, hur kan det bli så här när man spelar och sådana saker? Och få dem medvetna om de här sakerna. För att då när det händer, då har man någonting att gå tillbaka till. Vad var det vi sa då? Vad det vi skulle göra då? Och sådana här saker. Och så kanske man peppar igång varandra på ett annat sätt och så kör man. Så att förberedelse är ju A som tränare.
0: Där kan man tänka också, om man ser individuella sporter som tennis eller pingis eller brottning, och sådär, då kan man ju tänka sig att ja, men den spelaren, den personen eh, drabbades av någon psykologisk kramp eller sånt där. Men det som är intressant är ju när ett helt lag på något vis drabbas av en kollektiv kollaps. och Då tänker jag så här, hur pass viktigt är det att ha spelare då i laget som inte påverkas av sånt där?
1: Ja det är jätteviktigt och de är jättedyra eh, och framförallt de får ju aldrig vara skadade. Det är ungefär så man tänker men, men det som är ju att om man säger att normalt i ett fotbollslag så jag brukar säga det, att de flesta vill vara i mitten bara hela tiden. Och det är därför jag har sagt det här att jag vill hellre jaget före laget och vad jag menar med det är att om du har ett, ett drivande jag då är inte det dåligt för ett lag om du hela tiden vill bli bättre, om du hela tiden vill göra lite extra om du vill jobba lite hårdare om du vill vidare från mitt lag till ett bättre lag eh, tjäna mer pengar jobba med, alltså hela tiden ha är det här att jag vill utvecklas till någonting bättre de spelarna är ju de som man absolut måste ha i lag för att det ska kunna bli bra om du har de här som bara tycker att det är lite kul och ska fotboll eh, man vill helst inte göra bort sig bara och så spelar man de spelarna är de första som viker ner när det blir negativt Eh, och ju fler du har sådana, desto fortare går det i ett lag att man inte eh, klarar av det. Eh, att man inte klarar av att vända en negativ matchbild eller ett negativt resultat. Så att, det är otroligt tycker jag, att man har fler som man driver än, än, än fler som bara är eh, ja, men bara sköna i mitten och bara liksom, räknar bara att det inte ska så mycket misstag. Det är alldeles för mycket fotbollsspelare som är så tyvärr. För att vi får hela tiden lära oss från de små. Att laget kommer först och det är laget hela tiden. Man, man blir aldrig individuellt pressad eller att man själv
0: uh, har egna mål utan man ska hela tiden prata om laget, laget, laget och det gör att många spelare blir förslöa helt enkelt tycker jag. Mm. När vi pratade med Ola Andersson för några veckor sedan så, så sa han att han hade lärt sig otroligt mycket fotboll sedan han, sedan han började som expert i studion liksom, sitta med Lagerbäck och ja, analysera matcher. Så här. Kan du, ja, vilka insikter har du gjort sedan, sedan du liksom, lämnade tränaryrket och blev expertkommentator i tv?
1: Jag har ju alltid varit så nyfiken och pratat mycket med tränare och haft bra kontakt med, med många tränare i både allsenskare och och så vidare. Så det man lärde sig tidigt var det att man inte kan någonting. Mitt första år så var jag i världens bästa tränare. Jag visste exakt hur man skulle träna och coacha och allting. Men nu vet jag att jag kan ingenting egentligen. Så att ja, eh, man lär sig mycket av att titta på mycket, eh, mycket lag mycket olika formationer, mycket olika sådana saker. Och sen även prata med tränare om varför de gör vissa saker. För ibland finns det eh, självklara saker som om man bara visste så skulle man fatta det. Men när man inte vet och tittar utifrån då kan man tycka någonting är konstigt. Till exempel när där eh, spelade med diamant och man pressade ut åt allting. Men från vänstersidan, höger högersida, så pressade man eh, ytten inåt så att han fick slå inlägg eh, med inåt skruv. Och det är ju liksom, om jag inte frågar Körbeck som varför han gör så utan jag gör så med mitt lag så hade det blivit katastrof. Men han sa att Asper var mycket bättre på att ta inlägg från, liksom, på, på där, från den sidan på det sättet än, än tvärtom. Och, och det är så här som är viktigt när man tittar på andra lag, att man vill ju också ha en förklaring så att man inte bara tror att ja, men det är så här man gör när man spelar diamant. Man ska pressa så att de får inlägg och, för det. Det kan bli katastrof. Så att du måste vara nyfiken och du måste eh, ta reda på saker av saker som du, som du tar. Och, eh, det jag känner nu när jag är på tv och tittar på de här nya tränarna som kommer i Allsvenskan är att de är väldigt lika. Eh, det är mycket 352 Det är mycket possession i riktning. Det är mycket samma. Det känns som att Eh, om om ska förr var 4-4-2 och en stor stark där upp och en liten snabb om man ska åt att det var ingen utveckling i överhuvudtaget om man bara långbollade upp och nedgick så skulle jag säga att den har liknande nu med de unga som bara kör 3-2 och bara massa boll och ingenting i uppredd och väldigt eh, långsamma matcher skulle jag säga. Så att, eh, men man lär sig, man lär sig hela tiden och det är många tränare som behöver ett, två år speciellt alltså ska för att ta nästa steg.
0: Skulle du säga att du är en bättre, om när, om när du kommer tillbaka till tränaryrket så är du en bättre tränare idag tack vare det att du har gjort insikter som expert i tv, eller? Ja, men förhoppningsvis blir man ju bättre varje dag, annars kan man ju sluta som tränare. Men ja, men lite mer så där
1: att, att mina saker som jag tycker, eh, som jag alltid har tyckt och tänkt på något sätt att man kan förstärka det genom att visa saker, att, att man är, är med att man följer alla lag på ett annat sätt än när man var tränare och mötte dem då tittar man ju bara på dem inför matchen och, och berättade hur de gjorde och vad vi skulle göra mot dem nu är det lite mer att man kan se över tid och man kan, se, man kan ta saker av, av olika lag olika tänk sådär så, där. så att, det är klart att man, att man blir bättre av att jobba så här.
0: Mm. Du har ju varit inne på det här lite alltså du har ju varit expert i drygt två år nu och, och hur tycker du att fotbollen har förändrats sen du slutade som tränare? Jag tycker att det är lite för, mycket, det är lite för långsamt för mig. Uh, jag blir
1: jätteglad när vi spelar fredigt och inte kör 3-5-2 och gör massor av mål och man ser att det är en framgångsfaktor. Uh, jag, blir, jag blir glad när Djurgården uh, spelar också väldigt bra fotboll och, och sådär. Att, att, att det inte blir så här jätteframgång för det här lite mer långsamma, tråkiga som jag tycker då 3-5-2 uh, där, uh, där liksom fortfarande offensiven är viktig i, i för att. Det är ändå så att det här är en underhållningsbransch på något sätt och det handlar om att göra resultat för att vinna absolut. Men kan du göra det också med lite fart och fläkt så det är inget negativt. Så att för mig eh, har det varit liksom bra att andra typer av lag har fått framgångar här än att det blir blivit för eh, negativt.
0: Har andra lags framgångar påverkat din fotbollsfilosofi?
1: Eh... Nej men jag kan se mycket saker som jag ville jobba med eh, att de här lagarna också har gjort det eller gör det, eh, gör att jag känner att, att man inte var så fel på det då. så det eh, Sen är det ju så att fotboll är ju en sån här färskvara, det går ju fram och tillbaka hela tiden eh, och man tar saker från varandra och sådär men att häcken är väl de som jag tycker är Peter Järson, som alltid var i framkant i allsvenskan, vad jag tycker då i anfallsspel och fart och sådär så, där. så att, att folk kanske tittar på honom och sen har man tagit det till sitt och så har man utvecklat det mer och mer och mer och mer. Och till slut så, så kommer man till det här. Och så att, och jag är också glad att namnet är tillbaka nu för att han har ju börjat spela så som han gjorde förut och sluta prata om tysk fotboll och sådär.
0: Han, han, han är mer det gamla kalmar. Och jag gillar det här jättemycket och jag tycker det är jätteskönt att han är tillbaka. Alltså, när man läser på Wikipedia så står det att eller så läser jag någon annanstans att du brukar förorda 4-3-3 jag vet inte om det stämmer fortfarande men, men om det är så, vad är det i den uppställningen som är, som är dynamisk i dina ögon? Man kan väl säga så här att jag var ganska
1: tidig på att eh, liksom vara lite så här motsträven med system därför att eh, så som man säger att vad spelar du då utgår man oftast från det defensiva eh, spelsystemet och inte det offensiva. Jag är tidig med att spela upp på tre och sköta upp en mittback som en defensiv mittfältare istället, Så sköter jag upp eh, mer folk till mitten. Eh, det gjorde jag när jag tränade Rynninge eh, för hundra år sedan. Typ. Och, och där har alltid varit lite intressant för mig att man har ett system när man försvarar. Ett system när man spelar upp. Eh, och, och hur ska man göra då? Eh, i, I mitt anfallsspel, om man säger de sista åren när Örebro. Då spelade jag med tre backar och Nordin kan man säga. Då. Så vi var fyra där. Och sen hade jag fem som var eh, eh, bakom deras mittfält och en får var. Eh, men i försvar så spelade jag 4-4-1-1 eh, med en tio som, som skar diagonalt och satte press. Så. Så eh, jag var tydlig med att, att ha det som två olika system kan man säga.
0: Ja då fattar jag. Vi har två stycken frågor på slutet här nu då. Måste ju komma in på det här. Och det har du kanske du har hört till leda. Men vi kommer in på det ändå. Det här med, det här med guys över prestation 2011 där. Eller kanske inte var en överprestation. Det kanske var en, en rimlig prestation 2011. Eh, ni kom, tog en femte plats där. Så alltså det är ganska sensationellt. För att, för att hamna på övre halvan i svenska Så måste man ju oftast ha en väldigt bra ekonomi. Och man måste liksom ha, ha jobbat över flera år. För att liksom nå den där positionen. Och eh, finns det någonting som. Och sen så åkte guys ur året efter. Då. Men finns det någonting man kan lära sig av den här guys överprestation 2011 liksom, som andra lag kan lära för att etablera sig allsvenskan och hamna på överhalva halva med ganska begränsad budget och så där?
1: Man, man kan väl säga så här att just om vi går guise-tiden där så fick jag, jag fick perfekt träff på varenda nyförverk man säga att vi ju på det sättet vi omsatte 29 miljoner det är helt omöjligt att komma femma jag hävdar att det SM-guld för vi kan inte gå mycket bättre än så men det var liksom ett år och det hade Tellerborg gjort året innan också som också omsatte väldigt lågt men då blir det istället att man åker nästa år för att man tappar spelare eller att spelarna tappar mycket och även tränare men om man ska gå till det nu om man ska lyckas med en sån sak då handlar det om att behålla ett lag över tid jag, jag, jag tror liksom till exempel att Älvsborg, Örebro, Kalmar eh, och de här lagarna som ligger just där, Helsingborg och sådana, skulle kunna vara ett topp lag ungefär var fjärde, var femte år om de får behålla sitt lag och fortsätta utveckla där hela tiden. Det, det ser jag som rimligt, men annars har ju Allsvenskan blivit eh, en ekonomisk liga, precis som med alla andra ligor i hela världen så det är inget konstigt men, men om de ska kunna överraska så som vi gjorde där då, så handlar det mer om att det måste bli över tid än att ett år så där som vi gjorde
0: Ja just det, det är, som du säger, Helsingborg, Kalmar Älvsborg, det är egentligen sensationellt att de har vunnit guld under 2000-talet med tanke på folkmängd och sådär så, så att det är helt klart bedrifter alltså. ja men intressant avslutande frågan då om, om vi hade en tidsmaskin och kunde gå tillbaka tio år, så alltså vilka vilken insikt skulle du ta med dig bakåt i tiden då som du hade behövt då, som du kan nu?
1: Ja, herregud. Det är en jättebra fråga, för det hade man ju velat ha gjort. Det är så många saker man har lärt sig över, över resans gång här nu. Så det är ju liksom, keep it simple, gör det så enkelt som möjligt för spelarna. Håll inte på för mycket med en massa små detaljer som inte vet varken ut eller in. Jag skulle göra det mycket enklare. Jag skulle träna annorlunda än vad jag gjorde då. Eh, och jag skulle ha eh, mindre trupper. Så det är de tre snabba som jag ska komma på.
0: Ja, just det.
1: En jättebra fråga.
0: Vi tänkte att vi skulle ställa den till, till alla nu framöver. Och eh, Det här med du säger enkla, det här enklare, vad menar du då? Kan du utveckla det bara lite kort?
1: Många tränare när man är ny eh, tror att man vinner matcher på taktik. Och det är liksom målen är där och gör du så. Och sen gör det så, och där gör det där. Och så gör vi där. Och där. Nästa amerikansk fotboll. Eh, fast det är bara det att här, bollen aldrig still på det sättet. Så att, eh, spelarna till slut vet inte vad de ska göra. Vad var det nu? ska pressa höger eller vänster? Skulle jag gå upp? ska gå ner? Och så, och så när de inte förstår så blir tränare som står på kanten och skriker hela tiden. Upp, upp, ner, ner, fram, fram. Alltså, de, de tar inte ett eget beslut i slut för att du bara så skriker och tror att det är du som kan styra dem. Eh, istället för att ha det enkelt att över tid jobbar vi så här och behöver vi ändra, då gör vi så här och så har man bara de sakerna och så känner spelaren trygghet i det där jag brukar jämföra med att köra bil det är jävligt dåligt egentligen eftersom inte jag kör kort. men i början när man kör då, då ser jag att man sitter och växer och tittar ner hela tiden så man får rätt växer och ju bättre det blir så tittar det inte utan du kollar på vad som händer runt omkring och så växer det automatiskt. Så vill jag att mitt proposal ska fungera också. Att man nu noga tittar först hur ska det göra, vad ska vi tänka på och så. Och sen så ska det komma automatiskt bara att man, att man vet exakt vad man ska göra och hur man ska göra det så. Um, så att enkelheten är ju där som är den stora utmaningen för oss eh, tränare. För vi vill ju hela tiden vara så duktiga och berätta för dem allt möjligt. Men jag tror man tar bort mycket av deras konstruktiva spel och man gör också... Väldigt svårt i deras skalle det här med vad var det vi skulle göra nu igen istället för att man själv tar ett beslut och ett eget ansvar för vad man ska göra.
0: Väldigt intressant, väldigt intressant. Stort tack Alexander Axén för att du ställde upp i taktikpodden och det vore roligt att komma tillbaka till dig någon gång. Det finns massa såna här små spår som vi, vi har kommit på att vi ska vilja prata med dig om och det kanske kan bli en framtid.
1: Absolut, jag finns
0: här. Det är bara att ringa. Jag ska prata fotboll så det blir perfekt. Kanon. Och tack Josef, bra jobbat.
1: Tack själv. Ja alltså. bra Josef. tack.